0: Hallo, mein Name ist Simon und ich begrüße euch heute erstmalig aus dem neuen Studio in Leipzig und habe direkt auch ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich Kennzahlen in der Vermietung. Jetzt werden sich einige denken, Mensch, Zahlen, da habe ich es doch sowieso nicht mit. Aber ich werde euch jetzt zeigen, warum das ein wichtiges Thema ist und warum ihr euch dem Ganzen annehmen solltet. Und eins ist mir wichtig vorab zu sagen, man kann fast alles messen. Es ist aber nicht sinnvoll, alles zu messen. Das heißt, wir schauen uns jetzt die wesentlichsten Bereiche an, und innerhalb dieser wesentlichen Bereiche die wesentlichen Kennzahlen. Starten wir doch mal von der Akquise-Seite. Das heißt, ihr seid gerade auf der Suche nach einem neuen Objekt, ja, habt die Suchfilter bei ImmoScout offen, seid auf den Stammtischen dieser Region unterwegs und wollt schauen, passen die Objekte für mich. Und häufig hört man immer so die Aussagen, Mensch, ich nehme nur kleine Wohnungen oder irgendwie kleine Studio-Apartments und viele Leute ja, haben auch immer ein bisschen die Befürchtung, Menschen eine große Wohnung, das ist doch viel zu viel Fläche, die muss ich ja auch bewirtschaften. Und dahinter steckt eine ganz, ganz wichtige Grundannahme und auch eine wichtige Grundaussage, die auch korrekt ist, die sich aber viele nicht bewusst sind. Und das ist das Thema Flächenproduktivität. Und das ist eine ganz, ganz wesentliche Kennzahl, sowohl bei uns in der Beherbergung als auch in anderen Wirtschaftsbereichen, wie beispielsweise dem Einzelhandel. Und was ist die Flächenproduktivität bei uns in der Beherbergung? Wir haben als, sage ich mal, emsige Kaufleute immer ein Ziel. Wir möchten möglichst wenig reinstecken und wir möchten möglichst viel rauskommen, rausbekommen, damit wir einen ja, guten Gewinn für uns generieren können. Und wenn wir uns überlegen, was stecken wir rein, dann ist das von allererster Linie erstmal Fixkosten. Das heißt, ich muss die Wohnung anmieten, ich muss sie auch irgendwie bewirtschaften und beheizen. Und da kann ich mir überlegen, was verkaufe ich denn ab auf der anderen Seite? Und das Produkt, das wir in der Beherbergung klassischerweise abverkaufen, ist der abschließbare Schlafraum. Jetzt unabhängig davon, ob ich im Hotelsegment unterwegs bin oder auch bei Ferienwohnungen und da auch im Mehrraumsegment. Die Einheit, die ich hab, habe, sind abschließbare Schlafräume. Und das Ganze kann man in eine Verhältnismäßigkeit setzen, dass ich mir überlege, wie viele Quadratmeter muss ich bewirtschaften, um eine Einheit zu generieren. Und da haben wir mal eine Formel für entwickelt, ja, die das Ganze ganz gut runterbricht. Und da schauen wir uns mal an, die Quadratmeteranzahl einer Wohnung, geteilt durch die Anzahl der abschließbaren Schlaf- bzw. Wohnräume. Und da sollte ein Wert rauskommen von 25 bis 30. Also schauen wir uns das mal am Beispiel an. Ich habe eine Wohnung von 50 Quadratmetern und habe zwei abschließbare Schlafräume. Das heißt, ich habe eine Flächenproduktivität bzw. eine Raumproduktivität von 25 Jetzt werden für sich viele sagen, ja was kann ich jetzt mit dieser Zahl machen oder was sagt die mir? Die Kernaussage ist, ich muss 25 Quadratmeter Fläche bewirtschaften, das heißt die Kaltmiete dafür bezahlen, gegebenenfalls die Annuität, wenn das Ganze gekauft ist. Ich muss es aber auch beheizen und ich muss das Ganze auch reinigen. So und wenn wir uns mal im Vergleich anschauen, ich habe keine Raumproduktivität von 25, sondern eine von 30. Das heißt die gleiche Wohnung ist einfach nicht 50 Quadratmeter groß, sondern 60 Quadratmeter dann habe ich alle Kostenpositionen schon um 20% gesteigert, das heißt 20% mehr Kaltmiete, 20% mehr Heizkosten und nicht ganz, aber auch in gewisser Proportion mehr Reinigungskosten. Wenn ich mir aber die Ertragsseite auf der anderen Seite anschaue, ist mein Nutzer mitnichten bereit, auch 20% mehr zu bezahlen. Der ist gegebenenfalls mehr bereit zu bezahlen. Wenn ich die Vorzüge gut darstelle einer größeren Wohnung, aber nicht in der Proportion. Das heißt, das ist eine Stelle, da habe ich einen großen, großen Hebel schon bei der Akquise einer neuen Wohnung auf die zukünftige Rentabilität, dass ich mir Flächenproduktivitäten anschaue. Und ihr werdet eins feststellen, desto schlechter die Flächenproduktivität, desto schlechter rechnet sich auch ein Business Case. Das heißt, wenn ich eine Raumproduktivität bzw. Flächenproduktivität habe von 40, ja, also zum Beispiel eine Zweiraumwohnung auf 80 Quadratmeter, dann werde ich größte Mühe haben, das in der Ganzjahresbetrachtung gesund zu rechnen oder anders gesagt, im laufenden Betrieb ist die Marge dünner oder nochmal anders gesagt, in Krisenzeiten bin ich eher bei Null und auch im Minusbereich. Das heißt, hier kann ich ganz am Anfang schon mein Businessmodell richtig auf, die, oder auf eine gute Spur setzen, indem ich den Faktor einfach Flächenproduktivität berücksichtige. Wenn ich dann das Objekt einmal für mich angemietet habe, bin ich natürlich mit den nächsten Kosten assoziiert. Nämlich konkret Investitionskosten in das Inventar. Und da gibt es, sag ich mal, unterschiedliche ich mal, Renditeerwartungen. Also ich weiß noch, als wir damals reingestiegen sind mit relativ wenig Geld, da haben wir die Wohnungen vielfach ja gebraucht ausgestattet und die Investitionskosten hatte man auch meistens auch schon nach drei oder vier Monaten wieder drin. Wenn man natürlich jetzt, sag ich mal, einen Schritt weiter geht und vielleicht auch die Gebäude ganzheitlicher und langfristiger ausstattet und auch mit neuer Ware und auch entsprechend Personalkosten das Aufstellen der Möbel bezahlen muss, dann hat man natürlich längere Amortisationszeiträume. Wir haben immer die Zielsetzung, dass wir die Investitionen in ein Objekt nach spätestens einem Jahr gedeckt haben. Ja, wir wissen aber auch, dass wenn man sich reinkniet, gerade auch mit Gebrauchtartikeln arbeitet und gegebenenfalls auch die eigene Arbeitszeit nicht bepreist, das Ganze schon deutlich früher erreichen kann. Aber zwölf Monate sollte mal so ein Punkt sein. Dann sollte ich meine Kosten wieder eingespielt haben. Dann sollte das Objekt von der Inventarseite äh, amortisiert sein. Da kann man sich auch immer überlegen, Mensch, was würde ich denn an Einnahmen haben? Was habe ich denn an Ausgaben dazwischen? Was habe ich für eine Marge, die mir zur Verfügung steht? Und wie viel Geld muss ich initial in das Projekt reinstecken, um dann natürlich auch diesen Betrieb gewährleisten zu können? Und dann kann ich mir selbst überlegen, Investitionskosten äh, durch die monatliche Marge und dann weiß ich ja relativ schnell, wie lange ich brauche, um ein Objekt zu amortisieren. Genau, ein ganz weiterer wichtiger Punkt ist, den es bei Kennzahlen zu berücksichtigen gilt, ist die Kostenseite, ja, also die stetig mitläuft. Und da haben wir, sage ich mal, die größte Kostenposition sind die Raumbewirtschaftungskosten. Das heißt, das sind alle Kosten, die direkt damit im Zusammenhang stehen, dass wir unsere Unterkünfte dem Gast so präsentieren können, wie wir sie präsentieren. Und das beginnt sicherlich, sage ich mal, bei der Immobilie, sprich Kaltmieten oder monatliche Annuitäten. Das geht weiter über ja, klassische Bewirtschaftungskosten wie äh, Strom und äh, Warmwasser und Heizung. Und es geht aber auch noch einen Schritt weiter, nämlich Personalkosten für die Reinigungskräfte und für die Wäsche. Und im Sum-up, also in der ganzheitlichen Betrachtung, streben wir dann Wert an von ungefähr 55% Prozent. und drunter, also das heißt, 55% Prozent ist unsere Oberkante. Das heißt, wenn ich mir meine gesamten Raumbewirtschaftungskosten anschaue, sollten diese maximal 55% Prozent von meinem Gesamtnettoumsatz ausmachen. Das ist auch mal so eine spannende Benchmark und wir schauen uns die einzelnen Kostenpositionen natürlich in sich auch an. Und da kann man immer sehen, ja, zeige ich mir deine Excel-Tabelle und ich zeige dir dein Portfolio. Du siehst dann natürlich sehr, sehr gut, wo habe ich prozentual niedrige Kaltenmähten, aber prozentual hohe Energiekosten beispielsweise. Das sind immer so die älteren Objekte. Da habe ich zum Beispiel prozentual total hohe ähm, Wäsche- und Personalkosten. Das sind zum Beispiel touristischen Standorte in den Großstädten, wo ich einfach eine, eine hohe Fluktuation, geringe Aufenthaltsdauern drin habe. Das heißt, ich kann anhand dieser Zahlen ganz, ganz viel sehen und kann auch basierend auf den Zahlen entsprechende Maßnahmen ableiten, um die Zahlen entsprechend zu verbessern. Was ist noch ein wichtiger Punkt? Die Gewinnmarge. Ja, Das ist ja das, wofür wir es am Ende auch machen. Der Gewinn ist das, wovon man gegebenenfalls lebt oder einfach das Unternehmen aufbaut, entwickelt und einfach eine langfristige Basis schafft. Und eins muss klar sein, es gibt nicht nur Skalierungseffekte. Ne? Wir kennen das klassischerweise für Dinge aus dem E-Commerce oder aus dem Handel. Desto größer die Bezugsmenge, desto günstiger die Preise, zu denen man die Produkte beziehen kann ja Und desto größer das Delta zum möglichen Abverkaufspreis an den Endkunden. Ne? Also ich kaufe mehr ein, es ist viel billiger im Einkauf und ich kann mehr Gewinn machen. Diese Effekte habe ich nicht nur beim Größerwerden, weil, ihr müsst euch überlegen, wenn ich es mal ganz auf die Anfangsstufe breche, ich habe vielleicht irgendwie eine Dachgeschosswohnung bei mir, äh, wenn ich meine Reinigung mache, dann putze ich die Wohnung vielleicht oben direkt mit, ich oder meine Partnerin. Ja, die Wäsche waschen wir auch bei uns zu Hause mit. Das heißt, es fallen ganz viele Kosten, werden gar nicht richtig eingepreist. Das heißt, die vermeintliche Marge in Euro, die auf dem Konto steht, ist dann erstmal deutlich größer. Wenn jemand anruft, gehe ich vielleicht auch selber dran und wenn der Wasser mal tropft, dann ähm, ja, repariere ich das Ganze auch. Desto größer ich werde und desto weiter ich das Geschäftsmodell entwickle und desto automatischer ich das Ganze auch gestalten möchte, desto intensiver arbeite ich natürlich auch mit Mitarbeitern. Und diese Mitarbeiter kosten unterm Strich auch Geld. Das heißt, die prozentual größte Marge werde ich ganz am Anfang haben, wenn ich alles selber mache und die ganzen Kosten nicht eingepreist sind über Personalkosten oder Dienstleister, die ich für das Ganze beschaffe. Und da sind gut und gerne auch Margen von über 50 Prozent möglich. Also, das kennt man eigentlich nur so aus äh, Branchen wie vielleicht irgendwie der Pharmazie oder Ölindustrie. Da sind riesige Margen auch möglich, dann tatsächlich. Wie gesagt, weil ich gegebenenfalls ein bisschen eigene Arbeitsleistung reinstecke. In der langfristigen Betrachtung, und wenn wir zum Beispiel als Benchmark große Hotelketten anschauen, zum Beispiel auch ein Motel One, dann liegen die noch so bei 20 bis 25 Prozent Gewinnmarge. Was aber, wenn man sich mal so die Gesamtwirtschaft anschaut, immer noch ein sehr, sehr respektabler Wert ist und auch immer noch sehr, sehr ertragreich dafür, dass man ja auch sehr beständige und planbare Einnahmen hat. Und ja, was auch noch eine ganz, ganz wichtige Kennzahl ist zum Schluss, ist einfach die Kundenzufriedenheit. Das heißt, wie zufrieden ist der Gast in Sternen mit mir und meiner Unterkunft und das auch gerne in den einzelnen Bereichen, also Sauberkeit, Lage und so weiter und so fort. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Gradmesser für das Produkt, was ich auf den Markt gebe. Wie wird es angenommen? Wie ist das Kundenfeedback? Und wo sind gegebenenfalls auch Punkte, die ich nachsteuern muss? Das heißt, wenn ich immer eine schlechte Bewertung, sprich Kennzahl für den Bereich Reinigung bekomme, habe ich ja schon mal einen sehr, sehr guten Ansatzpunkt, wo ich dann hebeln kann. Zu guter Letzt vielleicht noch eine Kennzahl, die für den einen oder anderen von euch spannend sein könnte, die mich aber sehr fasziniert hat. Und die habe ich mal vor einiger Zeit in einem Fachbuch aufgegriffen rund um das Thema Hotellerie und Projektentwicklung in der Hotellerie. Und da geht es sich darum, die Verhältnismäßigkeit zwischen den Baukosten und dem, was ein Hotelzimmer am Ende des Tages einspielen soll. Und da gibt es eine relativ einfache Faustformel, dass man sagt, ein Promille, also ein Promille ist ein Tausendstel, der Erstellungskosten dieses Hotelszimmers sollte das im Jahresdurchschnitt pro Nacht einspielen. Also, wenn das Hotelzimmer, also ich habe irgendwie ein Hotelzimmer, das kostet 100.000 Euro, dann sollte das im Jahresdurchschnitt 100 Euro pro Nacht einspielen können. Anders ausgedrückt eine Bruttorendite von etwas über 30%. Prozent. Das fand ich auch nochmal einen sehr, sehr spannenden Benchmark, dass man auch mal einen Bezugspunkt hat für Leute, die sagen, Mensch, ich möchte gezielt Objekte einkaufen. In welcher Verhältnismäßigkeit sollte sich das nämlich rechnen? Es gibt viele Leute und den Fehler und vor dem Fehler befreit es einem auch so ein Stück weit, die kaufen sich Objekte und rechnen das Ganze mit der Kurzzeitvermietung schön. Und die Kurzzeitvermietung sollte immer ein Add-on sein und immer noch ein zusätzlicher Gewinnbringer, sollte aber niemals bei einem Kauf die Basis dieser Investition bilden. Ja, das war es auch schon wieder zum Thema Kennzahlen in der Vermietung. Ich hoffe, ich konnte euch da ein paar Punkte mitgeben. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir auch in den Austausch gehen würden über unsere Instagram-Kanäle, also die Kurzzeitvermieter erhört und auch Sali Holmes. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert uns gerne und ansonsten würde ich sagen, bis nächstes Mal.